0: Goeiemôre geliefdes en welkom weer hier by uh hierdie goeie Sondagoggend waar ons reeds in die wegspringblokke sit vir Kersfees wat kom. Voordat ons nou gaan kyk na wat die Bybel oor Kersfees sê, kom ons bij ons hoofde en vras dat die Here ook hierdie boodskap vanoggend vir, vir elkeen van ons tot seën sal maak. Kom ons buig ons hoofde. Se so, Hemelsse Vader, baie dankie vir u liefde wat u ook in Kersfees vir ons komwys het. Dankie dat ons daaruit kan leef en dankie vir u woord waaruit ons oor hierdie Kersfees kan leer. Seën ons vanoggend en wil hê dit dat die verkondiging van u woord tot seën vir elkeen van ons sal wees. Amen. Nou geliefdes, Kersfees is een vrolike tijd. Uh, ons weet uit al die boodskappe met die en uh ons happy holidays associeer mense eindelijk met die tyd van vakantie, vroelik wees, en die mens krijgt die gevoel eindelijk as jy door die winkel stap, en jy sê al die versierings, en jy hoor die mooie muziek, of as jy al op die strand is, as jy so gelukkig is, of op kerstfeest op die strand is, dan weet jy dit is een rondgehaardloperie en kinderspeel, so dit is een tyd wat ons maar met vroelikheid associeer, Uh, Afgezien daarvan het kerstfeest eigenlijk wereldweide verskynsel geworden, dat uh, oorals kerstfeest gevier word. Ek denk, dit is die een groot feest wat wereldweide uh, gevier word. En daarom, zelfs in van die plekke, soos Amerika, wil die mensen nie eerst meer sê, uh, geseen die kerstfeest nie, maar happy holidays. Want hulle sê, ons mag niemand uitsluit nie, ook mense wat die christen is nie, moet uh, ook happy wees op hierdie tyd, en nou weet ons, soos ek gesê, mense kan lekker happy raak om verskillende redes, en partijmense sê, mense, het uh, tweemaal een uh, gelukkige kers is, en die eenmaal is as jou familie aankom, want dit is gewoonlik een familiefeest, uh, en die tweede mal is as jou familie weggang. Nou, uh, toe ek een kind was, onthou ek, dat die hierdie vrolijkheid, my beet gepak het. Ek onthou dat ek in my beet geleid, en ek kon gewoon het baie vast slaap. Maar die aand voor kerswees het ek drie, vier maal wakker gebor in, in die uh, kussingsloop wat langs my beet geleid, waar kers vader nou sy persient is in ons het, dat ek daarin geloer het om te kyk of hy nog nie daar was. En dan natuurlijk, as ons opstaan, as ons kerk toe, en as ons terugkom, dan het ons gespeel en te tekeerig gegaan en ons Nieuwe persente uitgetoets. En uh, dit was een lekker tyd. En vandag nog krij ek daai gevoel. Toen ons gister ons huis bykie opmaak vir uh, ons familie eten vandag. Toen dink ek weer terug en krijg hier daai gevoel van vrolike. Maar jylle weet, soos een mens ouwer word, vir andere mens ook. En begin jy bykie nadink. En ek begin nadink, maar waarom is kers weer so vrolik? wat precies het gebeur, en as ek nou luister na preke, en wat mense sê, dan sê hulle nee, maar dis omdat Jesus jou gereed het, en dis waar, sê maar wat maak dan uh, gesênde kerstfeest, of soos die Engelse sê, Merry Christmas, anders van paasfeest, van op paasfeest vier ons toch ook ook Jesus wat ons gereed het, moet ons nie dan ook sê Merry paasfeest nie, En dit het my laat dink, wat precies sê kersfeest vir ons? En daarom het ek gegaan na die woord van die Heere toe, die basis wat ons het, om vir ons te laat verstaan wat God in ons levens is en wil doen. En daar krij ons op twee plekke beskrywings van die kersverhaal. Die een plek is natuurlijk Lukas en die ander plek Matthäus. In Lucas en Matteus gebruik die eerste twee hoofstukke van hulle evangelies om van ons Kersfees te beskryf. Maar weet julle as 'n mens hierdie twee verhale lees, dan verskil het soos dag by nag. Dis twee totaal vreemde uh, of verskillende verhalen. As ons net een sou gehad het, ons Kersfees waarskynlik heeltemal anders verfigure. Maar kom ons gaan kyk dan nou. Eers na die verhaal van Lukas. En nou is dit interessante as 'n mens die verhaal van Lukas lees. Dan loop Lukas na alle kante toe oor van vreugde en blydskap. Lukas is een groot loflied. Hy begin waar Maria by Elisabeth van Kijer, by Atani, wat Johannes die doop verwacht, dan syng Elisabeth, en as hy klaar gesing het, dan syng Maria, en dan syng Simeon, en uh, die engele syng, allemaal syng, en waar oor syng hulle so? Die mooiste is, as ons selfs die begin by die skaapwachters, wat, uh, aan wie die engele verskyn, dan syng die engele, en sê, Uh, vir hulle, moet bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle die goeie tijden, van groe blijdskap, vreugde, wat vir die hele volk sal wees. Vandaag is in die stad van David vir julle, ek kinkie gebore, die verlosser. En skielik was daar saam met die engel, een menigte engel uit die himmel, wat God prijs en sê, Heer aan God in die hoogste himmel en vrede op aarde vir die mens en die hy welbaar heen die hele vreugde wat die engele bring, wees jyn, vertel vir ons van God, wat sy mense nie alleen laat. Hoe nou geliefd is, dis een baie goeie rede om blij te wees. En as ons na die ander liedere kyk, dan dan sing Zacharia, dit is nou Johannes die Doperse para, sing hy, dan sê hy, ek is so blij, God het sy verbond gehou, hy het sy beloftes nagekom, kyk, hy kom, red ons. Hy bring licht in hierdie wereld. En oor hierdie licht skry, syng hy dan soos die morgenson, sal hy opstaan en uit die hoogte uit afdaal. Mens kan hierdie wonderlijke lied van vreugde en elkeen van hierdie lofgesange in Lukas hoor ook, as Maria sing, hoor wat syng sy, sy sê, ek is so gelukkig dat God my raak geseen het want hierdie kind wat kom gaan groot ontferming bewys, gaan goed wees vir die mense wat dit nodig het en die mense wat hulle rug op hom draai, ne, Wat hom nie wil eer nie, wat moegmoedig is. Hulle sal hy of uh, 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 hy sal sy rug ook op hulle draai tensy hulle weer terugkom na die krib toe. Hy sal die behoeftiges help en so so ons hoor waarom Kerstwee so'n wonderlijke tyd is. Dis een tyd waarin mense nader aan God kom en besef, God het hulle verander, God het in die wereld kom verander, niks kan ooit weer die wees nie. Maar daar is een doffe nood in hierdie hele verhaal, tussen al hierdie vreugde, en uh, die vertel van hoe God ons kom redt het, kom Simeon, die ouwe man daar by die tempel, en hy sê, kyk, hierdie kyk is bestemd, tot die val, en die opstande, van baie in Israel, tot die teken wat weer speel sal word, so sal die gesintheid van baie mense, aan die licht kom, Jesus het ook gekom, om tussen mense te onderscheid, en wat jou betref, een swaard sal door jou siel gaan. Skeelik, hoor ons van pijn, van swaard kry, van een swaard, wat door Maria sy siel gaan. En dit bring ons dan by Matthäus. As ons Matthäus lees, is het een totaal ander verhaal. Nadat Jezus gebore is, kom die, die geleerde mannen uit die ooste, na Herodes, toe die koning. En Herodes was bekend, dat hy maar, een baie breed aardige man was, en hulle vertel vir hom, dat die sterre, die Himmelheid vir hulle vertel, die verlosser, die koning van Israël is op pad. En as je Herodes dit hoor, want hy was koning, dan voel hy skielik bedreig, en sê vir die mense, sê my, as jy lang krij, want ek wil ook aan hom halde bewijs. En dan, gang die wijse manne, hulle vind Jesus, maar hulle word gewaarskiet, dat hulle nie moet teruggaan na die rooders doen. Intussen, vlug, Joosef, na Egypte toe. En daar in Egypte, bly hulle, en intussen maak die rooders 200 of meer kinderkies dood, in die omgeving, om te keer dat Jesus koning word. En nadat die rood is dood is, nooit die engel hulle weer terug, na Jerusalem toe, of eindelijk Bethlehem toe, maar hulle wou nie gaan nie. Hulle is boe na Nazareth toe, want die rood is sien, wat net so vered aardig was, was toen nog koning. So wat het ons hier? Ons het eindelijk bedrog, die rood is wat jok, wat slingse plannen beraam, eindelijk iemand op sy beste, as dit by die verkeerde dinge kom. Hy gaan moorkinders uit. Jezus moet vlug. Hy kan nie eers weer teruggaan as hy geboortedort doen nie, omdat hy daar ook doodgemaak sal word. Een verhaal van moord, bedrog, leens. En dit is Matthies' verhaal. En weet julle, as ek so by die krip dan gaan staan, en saam met Matthäus na hierdie babakie kyk, en besef dat hierdie baba, Jezus, in hierdie wereld moes kom, nie vanwee hier rood is nie, maar van vanwee my, en elkeen van ons, maar van vanwee my, omdat daar ook in my leven bedrog, leens is, wat die mens soms so makkelijk kan wegsteem, dat daar ook in my leven agressie is, dat ek mense wil doodmaak, uh, in een vergierlijke sin, dat ek probeer om myself te bevorder, en spuiten van ander, dat ek achterkom dat ek in my gebrokenheid voor hierdie baba staan, en dat die rede waarom hierdie baba voor my le, my eie gebrokenheid is maar dit laat my ook besef dat ek daarom hierdie baba baie, baie nodig het. Wie sou ek wees sonder hierdie baba? Wie sou ek wees sonder dat hierdie baba ook na my kyk, sy hand ook na my uitstrek? Ek onthou, een keer het my pa nieuwe intrekkers gaan welkom heet namens die kerk, En toe jaag die persoon om weg, toe sê, ek wil niks met jylle eigelaars te doen heen. Toen my paard omgedraai, en voor hy weggestap het, het hy gesê, weet hy, meneer, ek verstaan wat jy sê. Maar eindelijk in hierdie hele episode, is jy die een, wat bekommerd moet wees. Is jy die een, wat door jou eigelaarie bekommerd moet wees. Want ek heigel nie. Want ek besef, ek het Jesus nodig. Ek kan nie op my eie verder nie. Ek is niemand sonder hierdie Jesus nie. En as ek in my gebrokenheid dier hierdie wereld stap, dan gaan staan ek by die krip en besef, hierdie Jesus het ook vir my gekom. Ek kan ook voor hom kniel. Ek kan ook soos die wijse manne min vir hom gee, maar een bykie aardse goed. Maar wat ek wel vir hom kan gee, is my leven my leven in sy hand lewe. En dit is ook wat Matthäus eindelijk sê. Want in elk een van die verhalen, as Herodes oneerlik is, dan kom God en hy waarski die geleerde manne. As Joosef hulle in Bethlehem sit, kom waarski God hulle en sê, Herodes kom, hy kom julle doodmaak, dan vlug hulle na Egypte. So kom God, telkens in die verhaal van Matthäus na vore, as die een, wat sy mense beskerm, wat betrokke is by sy mense, en geliefd is. Dit maak my blij. Dit maak my blij vir een kind, soos Jesus in die krip. Dat in hierdie verhaal God in my leven betrokke raak. Dat ek in my gebrokenheid telkens weer God gedra word door my leven telkens door God gereed word. En wat is die verskil tussen paaswees en kerswees? Eigenlijk nie veel nie. Een kerswees is uiteindelijk maar die herinnering van Godse groot liefde wat sy kind in hierdie gebroken wereld van bedrog in moord en 'n uh, 'n uh, allerlei valsheid in, in hierdie wereld toelaat. Wat sê my kind gaan stap daardeur sodat jy mense daardeur kan help. En dit sou lei na die kruis, na die tolk waar Deur Maria se siel gesteek word. En wat in, op Kersfees ook deur my sien gang, My treurig maak dat ek die oorzaak is van een baba wat in hierdie wereld so kom. Maar dit is treurige kerswees met groot vreugde, omdat juist hierdie gebeurtenis my iemand anders gemaakt het, my iets gemaakt het, my Godse kind gemaakt het. As jy hierdie treurige kerswees met die groot blijdskap wat daarmee saamgaan in die sonnige Zuid-Afrika geniet, mag jy telkens, as jy die geskinkies oopmaak, die baba Jezus sien wat vir jou kyk, en vir jou sê, ek het na jou toe gekom, gesien te schot, wat vir jou so lief is. Amen. Kom ons sê dankie. Dankie Heere, vir die verlossingsbootskap. Amen.